0: Ile jest pieniędzy w Polsce? Moi drodzy, no nie będziemy chyba kontynuować tej bajdynamiki, bo jakoś nie było zachwytu, dobra. Właściwie tylko pan Tomasz zadał pytanie, czy po sankcjach na Chiny, na chipy i półprzewodniki, etc. jest jakaś możliwość na powrót produkcji do USA i możliwe odrdzewienie północy, jeśli jest to. Istotny region w kontekście wygrywania wyborów i sterowania nastrojami społecznymi. Tak zapytał pan, pan Tomasz. Tak, panie Tomaszu. Ja myślę, że możliwość taka na pewno na pewno jest, bo już poza wszystkim koszt siły roboczej w produkcji chipów no, nie jest aż tak duży. To nie jest kopalnia, to nie jest przemysł tekstylny. W związku z tym, nawet jeżeli amerykańskiemu robotnikowi trzeba byłoby zapłacić więcej niż chińskiemu, to w ostatecznym koszcie jednostkowym takiego chipa to prawdopodobnie byłoby dość niezauważalne. Tu tak naprawdę to pana pytanie zahacza o trzy kwestie. No, po pierwsze, czy to już nie jest za późno? Wydaje się, że... Stany Zjednoczone chyba troszeczkę przespały wzrost potęgi i znaczenia Chin, co też powoduje to, że Chiny w tej chwili w znacznej mierze są już niezależne, jeśli chodzi o te takie półprzewodniki nie najbardziej zaawansowane. I to jedna kwestia. Drugie pytanie to jest mniej więcej takie, czy da się... Także cofnąć produkcję szeroko pojętej elektroniki, te wszystkie montownie. No bo samą produkcję najbardziej, najbardziej zaawansowanych chipów to na pewno da się cofnąć. W szczególności, że Chiny też nie, nie wszystko to produkują, tam część produkuje przez Tajwan. No tylko, że możemy sobie produkować te dość zaawansowane chipy, ale co z nimi dalej? One służą jakimś tam produktom, więc co, wtedy te wyprodukowane wyślemy do Chin, żeby tam montować te wszystkie iPhoney, na przykład, czy jednak będziemy próbowali je montować w Stanach. No to już bardziej jest skomplikowane. A trzecia rzecz, trzecia kwestia to czy właśnie odrdzewienie tego pasa rdzy zmieni sytuację polityczną w USA i uczyni ją bardziej tak trumpoodporną. No ja tu mam największe wątpliwości. Wątpliwości wynikające z dwóch rzeczy. Po pierwsze, to jest tak, że jak mamy szklany dzbanek i on nam spadnie ze stołu na podłogę i się rozbije, to pozbieranie tych kawałków i położenie ich z powrotem na stole niekoniecznie sprawi, że te kawałki z powrotem staną się dzbankiem, który jest niepotłuczony i nie przecieka. Więc być może mleko już się rozlało i być może ta taka niestabilność czy ta populistyczna podatność pasardzy już się ukształtowała i i nawet przeniesienie tej produkcji może tego nie zmienić. Poza tym mi się wydaje, że cały ten trumpizm to jest taka choroba współczesnej demokracji. To nie ogranicza się tylko do Stanów. No i leku na tę chorobę, czy jakieś szczepionki, która miałaby inne kraje na nią uodparniać, to ja tak za bardzo nie widzę, szczerze powiedziawszy. No dobra, ale wracając do pytania głównego, mieliśmy odpowiedź na pytanie, ile jest tych pieniędzy w Polsce, no to właśnie, no ile ich jest. Zależy no właśnie, zależy jak liczyć i co liczyć bo przede wszystkim pamiętajcie że pieniądze to nie jest bogactwo bogactwo a pieniądze to są pojęcia powiązane ale jednak rozłączne zawsze to podkreślam kiedy kiedy uczę tego studentów a i tutaj na kanale kilka chyba już razy o tym wspominałem Pieniądze i bogactwo to nie to samo. Nasze takie potoczne powiedzenie, U, ten to ma dużo pieniędzy, to jest najczęściej określenie kogoś, że jest po prostu bardzo bogatym. Tak wcale niekoniecznie ma dużo pieniędzy, no bo niekoniecznie trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby być bogatym. Można mieć dużo innych rzeczy, które czynią nas bogatym. Bogactwa naszego społeczeństwa liczyć nie będziemy, w każdym razie nie w tym odcinku. Spróbujmy policzyć pieniądze. No i teraz, jakie pieniądze będziemy liczyć? Nie wdając się w nadmierne szczegóły, moi drodzy, mamy dwa rodzaje pieniądza. Pierwszy, pieniądz, pierwszy rodzaj pieniądza to jest gotówka. Czyli to są banknoty, i to są monety, i to jest to, co właściwie te małe dzieci tak łapią, że no to, to są pieniądze, daj mi pieniążka, prawda? Są te takie małe pieniążki, które brzęczą, i są te takie duże pieniążki, które szeleszczą, i generalnie rodzice bardziej się chyba wkurzą, jak zgubisz to, co szeleści, niż to, co brzęczy. To jest gotówka. Chciałbym się powiedzieć, że ona jest stara jak świat, ona aż tak stara nie jest, ale rzeczywiście koncepcja monet i i, i banknotów jest stara. Drugi rodzaj pieniądza to pieniądz elektroniczny. Jak się tak dobrze zastanowimy, to właściwie w portfelu naszym on się coraz bardziej rozpycha, no bo to są wszystkie karty debetowe, kredytowe. Ale to przecież są też jakieś zlecenia, zapłaty, przelewy elektroniczne, które robimy, jak się zalogujemy do naszego banku. Wszystkie płatności typu blik, no to jest pieniądz elektroniczny. Tu warto zwrócić uwagę na to, że źródło pochodzenia tych dwóch rodzajów pieniądza jest kompletnie różne. One są niby takie same w tym sensie, że czy gotówką, czy kartą możemy chleb kupić w piekarni, natomiast ich pochodzenie jest diametralnie różne, ponieważ gotówka jest emitowana przez bank centralny. W Polsce jest to Narodowy Bank Polski, natomiast pieniądz elektroniczny jest emitowany przez system bankowy, ale nie przez bank centralny. Zwróćcie uwagę, przecież nikt z nas nie ma karty kredytowej NBP-u. Mamy kartę kredytową Santandera, City, ING, mógłbym teraz wyliczać liczne banki, które w Polsce działają. Wszystkie banki komercyjne one oferują karty płatnicze, karty kredytowe. Bank centralny NBEP nie. No to jest istotna różnica. W ogóle, my sobie chyba nawet nie zdajemy na co dzień sprawy, ale pamiętajcie, moi drodzy, że my jesteśmy super nowoczesnym krajem, jeśli chodzi o płatności elektroniczne. Jeszcze kilka lat temu zdarzyło mi się, będąc w Szkocji, w muzeum tak, to było w muzeum płacić kartą ale w terminalu, który sczytywał magnetyczny pasek z karty. To był terminal, który nie obsługiwał kart chipowych. Dla nas to dziwne. Wszystkie karty w Polsce są właściwie chipowe i wszystkie terminale je obsługują. Co więcej, my bardzo często w ogóle nie wsadzamy karty do tego terminala, tylko po prostu ją przykładamy. Paypass. To też nie jest tak popularne na świecie, jak w Polsce. No, transakcje finansowane blikiem. No, słuchajcie, to też jest ultra nowoczesne. My tutaj korzystamy paradoksalnie na naszym zapóźnieniu, kiedy system bankowy był reformowany, bo przechodziliśmy z jednego systemu do drugiego, czyli od komunizmu do, do kapitalizmu, no to właściwie byliśmy taką białą kartą, zupełnie niezapisaną. Nie było takich płatności, więc wprowadzano w Polsce to, co generalnie nowe. Nie mieliśmy żadnych tradycji, a tradycje bywają taką troszeczkę kulą u nogi, jeśli chodzi o unowocześnianie płatności. Przykład? Proszę bardzo. W Stanach Zjednoczonych co piąta transakcja, która jest płacona właśnie takim pieniądzem może nie tyle elektronicznym, ile niegotówką. to jest transakcja opłacana przy pomocy czeku. W Stanach ciągle jeszcze wysyła się oraz daje się czeki. Słuchajcie, wśród moich młodszych słuchaczy prawdopodobnie nikt z czekiem w życiu się nie spotkał. To widzimy na takich troszeczkę starszych filmach. Gdzie tam ktoś jest w stanie podrzeć czek na milion dolarów albo wypisuje czek na 5 milionów dolarów, ale tak naprawdę z czekami się nie spotykaliście. Zmieniłem formę z nie spotykaliśmy na nie spotykaliście, bo mówiący te słowa był kiedyś dumnym użytkownikiem czeków, tak? Tutaj w Polsce, moi drodzy, w latach 90., około połowy lat 90., PKOSA oferował tak zwane euroczeki. Można było je dostać i można było je sobie no właśnie, można sobie było wystawić. Taki czek można było, to można było nimi teoretycznie wypłacić, ale nikt tego w praktyce nie nie przyjmował, natomiast rzeczywiście można było z takim czekiem pójść na pocztę i dawało się pani w okienku czek, a pani dawała kasę, gotówkę właśnie. To takie były były dawne losy czeków w Polsce, te takie powojenne, no bo przedwojenne to oczywiście zupełnie inna bajka. No dobra, to znowu, ile tych pieniędzy w Polsce? No, rany boskie, nie doczekać się tej odpowiedzi, prawda? To bardzo łatwo jest sprawdzić, bo to podają nam statystyki NBP. Tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać i czego szukać. No bo są dwa, więcej w praktyce, ale dwa tutaj na nasze potrzeby Pojęcia, agregaty, jak to się określa, pieniądza. Jest tak zwany pieniądz M0. I to jest pieniądz gotówkowy w obiegu z kasami monetarnych i instytucji finansowych, jak podaje NB, oraz środki na rachunkach bieżących i rachunkach rezerwy obowiązkowej, utrzymywane przez krajowe pozostałe, właśnie te monetarne instytucje finansowe w NBP. Tłumacząc na język ludzi normalnych, M0 to są pieniądze, które są w obiegu, czyli w naszych portfelach, w naszych skarpetach, w świnkach, skarbonkach naszych dzieci oraz w bankach oraz w banku centralnym, ale tylko te, które zostały w tym banku centralnym zdeponowane przez banki komercyjne. Czyli to są pieniądze, które mają banki u siebie albo w nbp plus pieniądze, które mamy my w kasach sklepów, w naszych portfelach, w kieszeniach, etc. To jest M0 i to jest tak naprawdę gotówka po prostu. Pieniądz M1 to, znowu jak definiuję to NBP, to jest pieniądz gotówkowy w obiegu poza kasami, monetarnych instytucji finansowych oraz depozyty i inne zobowiązania bieżące, złotowe i walutowe, wobec podmiotów krajowych innych niż monetarne instytucje finansowe i instytucje rządowe szczebla centralnego. Znowu, tłumacząc na język polski, pieniądz M1 to jest tak naprawdę pieniądz transakcyjny. Pieniądz, przy pomocy którego możemy finansować transakcje. Więc to jest zarówno gotówka w obiegu, poza kasami banków, jak i to wszystko, co tworzy, czy też co wspiera funkcjonowanie pieniądza elektronicznego. Ile tego pieniądza jest? Dane za maj tego roku mamy, to są najnowsze dane, najświeższe. Ile gotówki? No nie zgadlibyście. 440 miliardów złotych. Tyle jest gotówki w Polsce. A pieniądza transakcyjnego jest 1 bilion i 555 miliardów. Czy to dużo? Oczywiście to zależy, do czego przymierzyć. Jeżeli chcemy sobie spojrzeć, jak te wielkości się zmieniały, to można by się cofnąć, na przykład o 20 lat. W maju 2003 roku 20 lat wcześniej. M0 tej gotówki w obiegu były 62 miliardy, a pieniądza transakcyjnego to 142 miliardy. Jakie zmiany przez przez te 20 lat no o 610% w przypadku gotówki, o 989% w przypadku pieniądza transakcyjnego. Czyli można by powiedzieć obecnie, w porównaniu do tego, co było 20 lat temu, mamy w obiegu 7 razy tyle gotówki i prawie 11 razy więcej pieniądza transakcyjnego. Ciekawe są też proporcje, czyli jak się ma gotówka do pieniądza Elektronicznego. No już wiemy, już z tego co Wam powiedziałem, wynika jasno, że pieniądza elektronicznego w Polsce jest więcej niż gotówki. I było więcej niż gotówki nawet 20 lat temu. Tak, tylko 20 lat temu tego pieniądza elektronicznego było dwa razy więcej 2,3 razy więcej. Teraz jest 3,5 razy więcej. Czyli pieniądza elektronicznego przybywa, no gotówki oczywiście też, ale wolniej. Pieniądza elektronicznego przybywa szybciej. Dlaczego? No to chyba z dwóch takich głównych względów. Po pierwsze nasza wygoda. Ultra wygodniej jest płacić kartą. I także coraz więcej sklepów coraz bardziej lubi ten rodzaj płatności. Oczywiście to się wiąże z pewnymi kosztami, ale zarządzanie gotówką, przechowywanie tej gotówki, wydawanie reszty bywa kłopotliwe. Ojej, nie mam wydać, ojej, mogę być winna grosik, prawda? Przy płatnościach kartą tego problemu nie ma, a przy PayPasie to już w ogóle jest mega proste tak naprawdę. Płatność przy pomocy terminala, jeśli jest dobre połączenie internetowe trwa szybciej, jak tam śmigniemy kartą koło terminala, niż jak poszukamy pieniędzy, pani odliczy ile nam wydać, wyda. Tak, to rzeczywiście jest szybciej. Szybkość, wygoda. Ale i chęć kontroli też trochę, bo przecież są ograniczenia w obrocie gotówkowym. Pewnych płatności się nie dokonuje, pewnej wielkości płatności nie dokonuje się w gotówce. Dlaczego? No bo oczywiście w gotówce niezwykle łatwo ukrywać jest dochody nierejestrowane, czyli z działalności w takiej tam szarej strefie lub wręcz po prostu nielegalne. No wyobraźcie sobie, że jesteście niedużym nawet dealerem, który handluje marihuaną. No nie bardzo chcecie, żeby ktoś wam robił przelewy, no bo trzeba byłoby się tłumaczyć z czego to, prawda? gdzieś te pieniądze na waszym koncie będą się pojawiały. A tak dostajecie gotówkę do ręki, potem tę gotówkę możecie wydać w sklepie. Nikt nie wie ani, że gotówkę dostaliście, ani, że ją wydaliście. Więc pod tym względem gotówka jest dość wygodna po prostu. A następny krok? następny krok, jak się wydaje, to jest tak zwane CBDC, Central Bank Digital Currency, czyli Cyfrowa Waluta Banku Centralnego. Cyfrowe pieniądze. E, ruszyły prace legislacyjne nad e, cyfrowym euro. Do tego jeszcze kawałek, to, to, to nie jest taka najbliższa przyszłość, to nie jest za miesiąc, za rok, ale to się prawdopodobnie zdarzy. Będziemy mieli cyfrowe euro. E, wahają się mocno Stany. E, Chiny się nie wahają, tylko eksperymentują w najlepsze z cyfrowym juanem Cóż to zmieni? Czy na czym polega różnica? No, Zobaczcie, to będzie cyfrowy pieniądz banku centralnego, a nie banków komercyjnych. Czyli tak jak do tej pory mówimy, mamy gotówkę, która pochodzi z banku centralnego, a cały elektroniczny pieniądz to są banki komercyjne i one go kreują na podstawie tej gotówki. No to tutaj wreszcie będziemy mieli cyfrowy pieniądz emitowany przez bank centralny. Na pewno do pozytywów będzie należało to, że on będzie nowoczesny, bezpieczny, bo on będzie pewnie oparty na blockchainie, tak jak wszystkie kryptowaluty. A ponieważ będzie regulowany, ponieważ będzie elementem systemu monetarnego, no to też jego bezpieczeństwo prawdopodobnie będzie większe i i to nie będzie taka wolna amerykanka, jak jest w tej chwili na krypto. Natomiast po drugiej stronie potencjalnym mankamentem z z punktu widzenia nas, tak zwanych szarych obywateli, będzie to, że on będzie dawał, ten ten cyfrowy pieniądz Banku Centralnego będzie dawał niezwykłe możliwości na przykład sterowania popytem, na przykład monitorowania dokonywanych płatności. Nie wszystkim się to podoba, ale też i z drugiej strony myślę, że łatwo to będzie obejść. O tych CBDC, jeśli będziecie chcieli, to zrobimy kiedyś odcinek, czyli opowiem, postaram się Wam opowiedzieć, jak to może wyglądać, jakie to może mieć plusy, minusy z punktu widzenia konsumentów, z punktu widzenia rządu, na ile CBDC, tak jak ono się rodzi z właściwie z narodzin krypto, Bitcoin jest takim, można powiedzieć, praojcem CBDC, no to czy przypadkiem właśnie CBDC nie wytworzy czegoś innego, czegoś w co ludzie będą uciekać, by uciec od tej właśnie nadmiernej ich zdaniem kontroli rządu. To mogą być kryptowaluty oczywiście, ale to może być też coś innego. To może być ciekawy temat, jeśli chcecie to w komentarzach namawiajcie mnie, a nagramy odcinek. A na dzisiaj to wszystko, do usłyszenia.